0: Olá, ouvintes do podcast Mais um Rolê. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Isa do Casaco e ela vai conversar comigo aqui representando o regional Segura Elas, que é um grupo de choro muito popular aqui de Brasília, que é perfeito, é delicioso de ouvir. Eu já tive a oportunidade de conhecer esse grupo antes no meu instinto projeto Instapamus, né? E além da Isa... O grupo conta com Natália Marques no pandeiro, Anne Kelly na flauta, Ana Flávia Rodrigues no violão e Caroline Souza no cello. E a Isa do Cavaco. E a Isa, tudo bem com você?
1: E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Prazer em estar aqui com a Mari para mais um rolê.
0: Nossa, muito obrigada por topar participar Eu queria que você começasse é, Contando um pouco sobre a história do Segura Elas Como que vocês se conheceram E como surgiu o grupo?
1: Então, foi tudo De um jeito bem interessante assim. Nosso grupo a gente se conheceu Na escola de música, né? No ano de 2017 Nessa época eu tinha acabado de ingressar na escola de música Para o curso de cavaquinho é... A Carol também tinha acabado de ingressar lá para o curso de violoncelo, né? curso básico, né? lá na escola tem o um curso técnico, curso básico, enfim. A Nath já estava lá fazendo percussão erudita, a Ana também, curso técnico de violão, e a Anne também já estava no curso técnico de flauta, e haviam outras, outras três meninas né? que participavam da gente nesse trabalho que era Patrícia Barcelos no cavaquinho também, a Dani Padilha que é gaitista e a Vanessa Kenna que era percussionista. E tudo aconteceu da seguinte forma, o professor Lucas de Campos, que é um professor de violão da escola de música, né, tá ofertando uma prática de conjunto de choro, que a intenção era que essa prática de conjunto de choro fosse só para meninas, né, só para mulheres. E ele tinha tentado fazer isso outras vezes na escola, não conseguiu, e nesse ano ele conseguiu. Eu, o meu professor de cavaquinho lá na escola, que era o Carrapa, me avisou que ele estava com essa prática de choro e tal. Nunca tinha tocado chorinho, sabendo nem o que era. E aí eu topei, né? Porque precisava de um cavaquinista, eu topei e tal. E foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu na prática de conjunto. E lá surgiu a nossa amizade e tal. É, no final do semestre, assim, houve uma apresentação. E um pouco antes dessa apresentação, a gente escolheu o nome do nosso grupo, que é Segura Elas, né? É, em homenagem a um choro do Pixinguinha chamado Segura Ele. Aí a gente fez essa brincadeira com esse nome, né? Não tem nada de, de questões violentas ou coisa assim, que é um pessoal às vezes que, que acha que é algo do tipo, mas não. Enfim, a gente fez essa apresentação na escola, tocamos uns três choros, a galera curtiu muito, e depois a gente sentou em grupo e decidiu permanecer com esse trabalho, né? Hoje já são três anos que a gente tá junto não, nem todas as meninas estão, né? A Dani, a Paty e a Vanessa saíram e seguimos nós cinco, né? Eu, Nath, Ana, Anne e Carol.
0: Pô, que massa, velho. Muito lindo o trabalho de vocês. É, é tipo, emocionante. Você chega no, no bar, assim, tá rolando mal animado o som. Tipo, é impossível, não. Acho impossível não se contagiar com com a energia do grupo de vocês. Eu, o choro feminino aqui em Brasília tem ganhado bastante destaque, né? sobretudo por conta de grupos como o de vocês, que foca em trazer só mulheres para o palco. E nos últimos anos também vem crescendo a importância de conversar sobre mulheres que tocam, mulheres instrumentistas. É, e ver vocês tocando é fundamental para que outras mulheres desde sempre naturalizem que aquele é um lugar que a gente pode estar também. Só que eu queria perguntar pra vocês, né, é, mulheres que inspiram, como vocês encontraram inspiração e vontade de tocar? Tipo, você pode contar, Isa, como foi pra você? Tá como certo. você escolheu o cavaquinho? É, é, qual, qual foi a sua história com o instrumento?
1: Então, pra mim foi da seguinte forma, contar um pouco da minha vida musical, assim, né, da minha vida mesmo. É, desde que eu sou criança, eu gosto muito de ouvir músico, né, de... Conhecer outras coisas, escuto de tudo Tanto que o pessoal Quando vê assim que eu conheço umas músicas bem Nada a ver, fala Nossa, eu escuta de tudo mesmo, né Então eu sempre gostei muito de escutar E eu sempre quis muito tocar E o meu primeiro instrumento foi um violão Que meu pai me deu e tal E eu comecei a aprender sozinha E depois de um tempo esse violão ficou meio que encostado assim. E na minha escola Quando eu tava no meu terceiro ano de ensino médio Isso aí foi mais ou menos 2014 É... Lá na, lá na Católica, a gente tinha uma parada, assim, das Olimpíadas que unia muito a turma, e na minha turma tinha um menino que tocava guitarra e tal, e ele pegou um cavaquinho pra aprender. E eu sempre curti muito pagode e tal, eu via muito pagode. Eu falei, ah, vou querer aprender também. Aí eu, meu pai me deu um cavaquinho e eu comecei a aprender junto com esse meu amigo, né, olhando o que ele fazia e tal. E aí eu aprendi sozinha. E depois eu, de um tempo, eu parei de novo pra tocar cavaco né, entrei na UNB pra estudar química aí ficou dureza, assim, e aí eu descobri a disciplina de prática de conjunto lá na, na UNB, né, o professor Alexei ofertava. E aí eu fui fazer essa disciplina, voltei a estudar cavaquinho, ingressei na escola de música e hoje em dia só tocando direto, né, tocando muito choro, samba, estudando muito. Então, essa questão de sempre estar tá ligada à música, de sempre gostar de ouvir, e hoje em dia além de ouvir, de, de ouvir, querer tocar, né, além de de querer tocar as coisas que eu ouço, sabe? E para mim foi muito assim. No caso das outras meninas do grupo, só vou comentar um pouquinho assim. A Ana, a mãe dela é é professora aposentada da escola de música. Então, a mãe dela é pianista e tal, ela já teve contato com a música desde criança. A mãe dela colocou ela em aulas de, de violão, né, e ela ingressou na escola de música. E da família dela assim ela é que toca mais assim, né? Ela, a mãe dela são as que mais tocam. A Nath também é um caso que nem o meu assim, a gente, nós somos as primeiras da família a tocar. A Anne entrou criança na, na escola de música, acho que ela tinha 9 anos, já entrou no curso de flauta e ficou lá até, tá até hoje ainda praticamente. E a Carol também é um caso mais próximo do meu e da Nath assim, que... Começamos a estudar bem
0: depois, né? Poxa, que massa. É, é, eu acho muito engraçado que você... Eu acho muito engraçado que você faz química, né?
1: Faço.
0: É, a primeira vez, primeira vez que eu bati o olho em você, assim, na, na roda de samba, eu, eu jurava que tu era, tipo, super veterana formando, assim, da música, sabe? Super experiente, assim, conhece todo o repertório.
1: <risos> Que isso, não, todo mundo acha isso, que eu fiquei muito mesmo, eu fiquei uns, uns três anos fazendo essa disciplina, né, que o professor Alexei, então, era direto lá, direto.
0: É, pois é. Em, você citou o seu professor Lucas de Campos, né, que é professor de violão da Escola de Música, super massa, e compositor também, vocês tocam músicas dele, inclusive, né, eu, eu cheguei a ver que isso. vocês executaram... É, pois é. Eu, eu queria saber se, além do Lucas, que foi muito responsável pela existência do grupo de vocês, né? Queria saber se vocês têm outras inspirações, é, outras pessoas que ajudaram vocês a construir o grupo, como é outras mulheres que inspiraram de forma direta ou indireta o caminho.
1: Certo. Então, o Lucas, ele é uma pessoa que dá um apoio muito grande pra gente, assim, até hoje a gente tem contato, né? É tipo um grande amigo nosso, assim, sabe? É, e o que deu muita força pra gente seguir também no começo, assim, sem, sem falar muito da parte musical, foi muito nossa família, assim, né? Nossas mães e tal. Principalmente a mãe da Ana, minha mãe. A mãe, mãe da Nath. Mãe da Ana. Mãe, mãe da Carol. Então, esse apoio dessa, da nossa família, de mulheres que nem que são da nossa vida, assim, do no nosso dia a dia, que também nos inspiram, que nos dão força. Mesmo sem... Todas elas serem musicistas, né? Nos dão força pra seguir. Agora, falando assim dessa questão do apoio de mulheres, aqui em Brasília é, são poucas mulheres que tocam, né? E depois que o nosso grupo ficou conhecido, assim, né? Aí a galera veio apoiar, mas dando aquele apoio, tipo assim, ah, continue nesse trabalho e tal, né? Tipo assim, a, a Tanise e tal, a, a Mariana Sardinha toca muito cavaquinista aqui que uma inspiração também na cidade. É, Larissa Maitá. São essas mulheres assim, que a gente... Tem, pega uma força delas, né? um apoio, assim, uma inspiração que todas já são cabulosas, tocam demais. Para a gente seguir na nossa carreira, no né? nosso estudo, enfim. É, a Vera Tomé também nos apoia demais no, nesse trabalho do Nonsione Tomé. Enfim, são pessoas, assim.
0: Que massa! Então, tanto mulheres é, dentro do contexto musical, quanto fora do contexto foram importantes, né? Exatamente! Que belo isso! Que massa, velho! É, no sofá inclusive, né? Foi que eu vi que vocês tocaram a música do Lucas Campos. Lindo, lindo, lindo! Maravilhoso! E eu queria saber eu queria saber mais sobre o repertório de vocês, tipo, de todos os grandes mestres do choro. Você consegue me dizer quais são os compositores que mais inspiram vocês e, sei lá, quem não pode faltar nunca, jamais, no, no setlist, assim, do Segura Elas?
1: Certo, Mara. Então, te contar uma coisa. O nosso grupo é um grupo muito diferente, assim. Nosso, nosso repertório não é nada lá do ar, assim. Na verdade, a gente toca poucas músicas do lado A. É, inclusive a gente vai fazer um show agora no um ano que vem, em janeiro. E a gente montou o set list do show e falou: ai, só tem galera aqui de Brasília no, nesse set list, sabe? Então a gente é um grupo que prioriza muito a, o choro aqui da cidade, né? Pra uma, uma parada bem regional mesmo, pra, pra mostrar pras outras pessoas o que tá acontecendo aqui. Normalmente num show de choro tem aquele repertório clássicozão, né? Que a galera toca, que sempre tem. Tem que ter pelo menos um ou outro choro que, que vira comum, já o conhecido, então a gente acha interessante levar coisas novas, né? Dos nossos mestres aqui, por exemplo, a gente toca um choro chamado Que Querias, que é do Avena de Castro, que foi um dos primeiros chorões aqui de Brasília, né? Também na, na fundação do Clube do Choro O, o, o Chorinho que a gente fala assim, Que é o, o Choro que é a nossa cara Do grupo Que é o constituinte do Carlinhos Sete Cordas Também foi O Carlinhos também foi um dos Importantes assim, no, no movimento do Choro Aqui da cidade Ele tocou com Valdir Azevedo então, o, a música do Carrapa, Caliandra que é uma música que, que, que é muito linda, assim a, a Anne adora muito, eu também acho muito linda. E a gente sempre tenta trazer a música dessas pessoas, sabe? Daqui de, que ajudaram o Brasil a crescer e que ajudam ainda, sabe? É, e levar coisas daqui, coisa, coisas regionais. Mas a gente também toca algumas outras coisas, do Jacó, né? Do Jacó, Pixinguinha, Ernesto Nazaré, tem que ter... E ultimamente a gente tá fazendo uma, uma busca assim, que é uma intenção que a gente tinha já no, nesse ano, né? Que era o nosso projeto que no começou, era fazer um show com um repertório só de mulheres. Então a gente ia tocar Luciano Rabelo, Chiquinha Gonzaga, né? É, aquele choro do, do Lucas, derretido de saltitante, ele fez junto com a Dani Neri, que é uma flautista aqui da cidade, então a gente sempre tenta chamar a atenção pros dois. E aí vai, a gente até ia, tava com esse show em mente, né? Com esse show, de fazer um show só de, com repertório feminino E também com o um show de tocar só a música da Chiquinha, sabe? Aí a gente tenta trabalhar nessa, nessa vertente, assim Mesmo a Chiquinha sendo a, a musicista que ela foi, né? Reconhecida e tal A gente não vê muito algumas músicas dela sendo tocadas nas rodas, né? Que a galera toca muito a Corta-Jaca, que é lá do Azão, assim mas acho que tem composições lindíssimas, assim, incríveis. E a nossa intenção é começar a trazer essas coisas para cena do choro aqui da cidade.
0: Ah, nossa. Muito importante, né? Tipo, é legal saber que, tipo, quando vocês trazem essas músicas que de repente as pessoas não costumam tanto ouvir, são sempre ótimas escolhas que músicas que, tipo, dá pra confiar que, por mais que a gente não tenha familiaridade com o repertório às vezes dá pra confiar que é bom, sabe? que a gente deveria estar tá procurando mais porque, uau, então, realmente a Chiquinha Gonzaga tem uma obra enorme e muitas vezes as pessoas não entram a fundo, né? só vai até a, a, as primeiras três músicas do topo lá do Spotify e depois o resto meio que não... a gente não fala tanto e não ouve tanto Acho, acho muito massa essa iniciativa de tocar músicas de, de compositores de Brasília. Você é, citou alguns nomes, você é, consegue me dizer mais, é, mais sobre, sobre a galera? Tipo, quem são as pessoas, os compositores que vocês mais adoram assim, tocar? Assim? Olha, quem que vocês estão botando sempre?
1: Olha, tem o Choro tem o do Lucas, né, que a gente toca muito. Tem as músicas do, do Carlinhos, Sete Cordas, que a gente teve a oportunidade de conhecer ele. Ele foi professor do, do Lucas, né? De outros chorões aqui da cidade. Então a gente pôde conhecer ele, tocar o choro dele com ele, foi muito massa. Então tem o Lucas, tem o Carlinhos, tem o Avena de Castro, tem... quem tava com o nome na, na cabeça aqui agora. Peraí que eu vou lembrar.
0: Pô, a galera é muito massa, né? Sim. Eu sempre fico curiosa para saber onde são os, point, os pontos mais, é, mais, assim, de Brasília mesmo. Porque eu não sou muito do choro, uhum. né? Eu sou muito público leigo mesmo, tudo que eu sei sobre. É o que eu vejo a galera tocando, porque eu, pessoalmente, não tenho muita... Não sou muito... De, não é muito a minha, minha galera, mas... Sim mas quando a gente sai assim a gente vê, tem tapiocaria tá fazendo tá uma rodinha ali você sabe quais são os lugares mais legais de Brasília assim, que, que a galera curte mesmo e que os donos apoiam que toque?
1: Olha, Clube do Choro né principal lugar rola muito shows lá Uau, rodas é verdade. no dia de sábado né assim, Clube do Choro todo primeiro sábado do mês tinha uma rosa de choro, né? Agora não tá rolando mais por conta da pandemia Mas, que nem você falou, também a Tapiocares Ra Raiz do Sertão Que é lá na, na Asa Norte, né? Na W3 Norte é, A galera do Choro Raiz direto toca por aí Eu não lembro o nome dos lugares não Mas normalmente é no plano, né? A, a maioria das rodas rolam no plano E, e na Asa Norte O Pardim uhum. também tá rolando muito muito lá, no, naqueles espaços, nos restaurantes de lá.
0: Uhum. Ah, velho. Ah, eu, eu moro longe do plano, mas, mas realmente, toda vez que eu vi choro foi lá. Tomara que role mais se tocar em outros lugares.
1: Com certeza, tem uma galera aí puxando outros projetos, né? Pro choro chegar em outros lugares também, tá? pra, pra periferia e tal. Porque aqui em Brasília o choro sempre foi muito no plano, né? No começo Desde o começo, desde o começo. É. Como a maioria da, da galera que veio pra cá Veio pra ser funcionário público, né? Até no Clube do Choro é, No começo do Clube do Choro, assim A galera que tocava aqui Era filho de pessoas que vieram para cá Que foram funcionários públicos ou militares e tal Pessoas que vieram do governo Então a galera morava muito no plano Naquela região central mesmo, né? Brasília no começo era mais o plano E até hoje ainda é muito Então tem-se tem um projeto aí Pra levar o choro pra periferia. Choro é um ritmo periférico, né, querendo ou não. Desde a sua origem. Choro, samba.
0: É, pois é, né. Aí, meio que se perdeu em algum momento. Agora, a imagem parece que... Parece que o choro, hoje em dia, é tratado como música de elite, né? Quando, na verdade, a origem é totalmente o contrário, né?
1: Exatamente. Eu também tenho essa... esse sentimento, assim, aqui em Brasília, né? Mas em outros lugares do, do Brasil, Rio, São Paulo, Minas, outros, outros lugares, é, você vê roda de choro rolando na periferia e tal, outros cantos. Mas aqui em Brasília é uma parada que parece ser muito elitizada mesmo. Só rola no plano, né? Assim, as rodas mesmo, só rola no plano, a galera toca bastante no plano, fica algo assim.
0: Plano. É, Brasília Brasília é o plano, né, tipo na, no, se for pensar em termos práticos, o que tá acontecendo tá muito amarrado ao aviãozinho mesmo, né, mas é, vocês já sofreram com, tipo, problema de lei do silêncio, sabe, alguém já encheu o saco de vocês por causa disso?
1: Problema de leigos o quê? Lei do silêncio Ah, de lei do silêncio Então, não, eu já sofri isso não com segurar elas, né eu já, já passei por isso. Já no plano piloto também. a gente tá falando disso, né? Plano... Enfim, já rolou, tipo assim, é, umas nove, meia, dez da noite. A galera já tava mandando parar e tal, o som E sem falar de quando a galera não deixa nem você tocar no lugar. É, tipo assim, ah, os donos dos, do, dos bares têm um receio de, de querer que a gente toque lá, porque sabe que os moradores são, né? Daquele jeito. vai acionar a polícia. vai virar toda aquela coisa. Então, Fica também uma limitação, assim, de que lugar a gente consegue tocar, de onde a gente consegue fazer show e tal. É, mas eu e as meninas, a gente ainda não vivenciamos isso, assim, como grupo, né? Ai,
0: tomara que tomara que nunca olhe também. Tipo... Esse negócio da lei do silêncio né, é, um, é uma coisa tão incerta que é um verdadeiro pesadelo, né? A ideia é não incomodar as pessoas e que todo mundo esteja em paz às 10 horas da noite dormindo, sossegado. Mas ontem, né? Ontem eu passei é, num bar antigo que eu toquei, fui dar oi pro hum. careca, que é um, um amigo nosso que eu não via nove meses, por motivos de pandemia, uhum. né? Aí eu cheguei lá, eu pensei que ia estar tá rolando, tipo, voz e violão. Uhum. Aí quando eu cheguei, não, tava vazia, a casa tava deserta, aberta, só o careca e um amigo dele lá sentados do lado de fora, sem música. Porque eles foram proibidos de fazer música em dias de semana. Mesmo indo na administração regional de Itacoatinga, mesmo conversando e tendo várias assembleias lá para poder discutir qual seria o acordo. Uhum. Qual seria o meio termo que ele e os moradores lá iam chegar, mesmo tentando de várias formas. A solução foi só proibir, sabe? E isso é horrível, porque o careca, ele é muito importante para a história de Itaguatinga, sabe? Desde... tem muitos anos que ele tem aquele bar, que é um ponto de encontro de várias pessoas. A Flora Matos já tocou lá no começo da carreira e vários amigos dela... Tipo, muita gente passou por lá e muita gente ainda tá passando, só que realmente não tá rolando isso. É, eu já toquei Você no tem careca opiniões também. sobre.
1: <risos> que massa. Já toquei lá. Eu ia
0: perguntar se você tem opiniões sobre.
1: Ah, fala mais sobre essa experiência. Então, lá. eu toquei lá numa gig de samba com o Léo Ribeiro, né, violonista, Clarissa Brasil, e com o Artuzinho Araújo, percurso. E a gente fez um show lá, foi durou bastante tempo e tá? tal. O lugar tava bem cheio, movimentado, e o espaço do careca é um, que nem você falou, um espaço histórico, né, a cidade. E ali, a localização de lá nem é tão próxima, assim, de residências, e a galera já tá, né, tá, já tá reclamando, ano Eu acho isso muito triste, porque um, um espaço como o dele também é caracterizado por isso, né, por, pelos shows e tal, por tudo que rola lá. Então a galera vai tá muito lá, meio que já esperando isso, é triste por conta que é o trabalho dele, né, do cara, que... Ele tá ficando sem ganhar pão dele, não só ele, mas também os músicos que poderiam estar tocando lá, né? Pois é,
0: é, uma, é uma, uma situação muito delicada mesmo, porque a gente não sabe, ele faz... O trabalho dele é muito importante pra gente, só que ele tá ficando sem condições de fazer, né? E é, é muito triste, porque assim como ele, tem vários outros lugares por aí, pelo DF, que estão passando pela mesma coisa, de ser é, silenciado mesmo. Música sendo tratada como barulho, e é, é muito pá, é isso. Você tem opiniões sobre a lei do silêncio, tipo... Opiniões tipo Ah, não gosto. Ah, poderia ser assim. <risos> Sei lá.
1: Eu acho isso tudo muito complicado, assim, tipo, a, a questão dessa, dessa lei do silêncio é igual a outras leis que a gente tem, né? Pra quem se aplica, porque... Por exemplo, tava rolando aquele aquela, aquele evento lá, é Garrincha, que a galera ia de carro assim, era aquele, aqueles show lá. Show normal, tipo daquele sertanejo, né? Enfim, que a galera ia de carro e tá? tal. E lá o som fica estrondando até não sei que horas, assim, ninguém, a polícia nem pensa em passar lá para falar parar, para parar, né? Então, isso é uma lei que que afeta mais as minorias, né, que somos nós. Os músicos regionais aqui da cidade, que estão buscando todo dia ter a nosso, o nosso dinheiro para a gente conseguir sobreviver, né? Ou então continuar fazendo a nossa música, levando o que a gente acredita para os outros. E é uma lei que, que, que para mim, é isso, entendeu? Tipo assim, ela, ela afeta mais um, um certo grupo de pessoas, que na verdade é uma minoria de pessoas, é, que somos nós, né? Que, quando eu digo minoria de pessoas, é que somos a minoria, né? Não porque somos um, um grupo pequeno, assim, como se fosse um exclusivo, né? Que não tivesse prioridade, uhum. que não devesse ter prioridade, saca? Mas é, eu uhum. acredito que essa lei deveria ou ser alterada ou deixar de existir, né? Na verdade, deveria ser feito um acordo melhor com, com os moradores das quadras comerciais, né? Porque também a pessoa morar numa quadra comercial que é cheia de bar e restaurante e não, não querer ouvir um barulho é, é, é muito sem noção, sabe? Tipo assim, porque às vezes mesmo sem ter o, a pessoa tocando lá, alguém tocando, já tem um barulho natural das pessoas conversando no bar, de, né, de garrafa quebrando, então isso, isso é um barulho também, sabe? Não tem como as pessoas silenciar, silenciarem isso também. Então, a nossa música não é um barulho, é um é o nosso trabalho, é a arte, sabe? Então, eu acho essa lei um grande problema.
0: Pois é, essa lei não, não leva em consideração, né? Nem um pouco o trabalho dos músicos. É, realmente, parece que quem aprovou não, não tava mesmo... tava pensando no próprio privilégio, assim, de... Quero, quero sossego, assim, não quero ouvir é muito pai véio. eu já fiquei em bar até duas da manhã em quadra comercial né no passado assim uhum. não faço mais isso hoje em dia nunca mais uhum. mas vai barulho você sabe imagina ped é um formigueiro tudo lotado tudo lotado aquele aquela praça dos bares uhum. né vai até du até duas da manhã exatamente teve uma vez que é velho é um inferno aí teve uma vez que eu cheguei lá eu... E, sabe velho, a capivara, a brass band, chegou lá pra tocar pra galera. Só que eles não puderam, porque o dono do, de um dos bares falou que... Não, não quero você aqui. Essa calçada é minha, eu mando nessa calçada, não quero você aqui. Vai, olha que absurdo, véi. Você conhece a capivara?
1: Conheço, conheço sim. Você
0: já, já viu eles tocando na rua? Já vi, eu oh. passo. Vai, aquilo ali é, é uma coisa que, sei lá, eu sinto orgulho de ser de Brasília por causa de, de, de grupos como aquele, sabe, porque e aí chega o artista para fazer o trabalho dele gratuitamente para galera, mostrar o trabalho lindo, maravilhoso, que a gente precisa, sabe, e a gente é expulso, isso é, isso é muito triste, e eles meio que atravessaram a rua e o show aconteceu, mas... Mas realmente, foi muito pai eles terem o espaço negado, né? Até porque contra lei fazer isso, né? <risos> Depois eu descobri.
1: Exatamente. Já passei por isso também, por essa mesma situação. De sentar num bar, assim, com um cavaquinho pra tocar. E o cara falou... Antes de eu tirar um instrumento, assim, do case, o cara já falou aqui não. Tipo, aqui não pode tocar não, tal. Se for ficar aqui, não pode tocar. Aí eu peguei, o que que eu fiz? Saí do bar e fui pro outro. Falei, tá bom, porque eu fiquei quentão. Tchau. Arrasou. Pô, é tão bom.
0: Eu acho tão bom quando rola as, as rodinhas de samba no... Quando rola essas rodinhas de samba, assim, do nada no bar. <risos> Vem, todo mundo ama, né? Tipo, todo mundo vai pra mesa pra elogiar. É triste como... Triste como não, não é reconhecido, assim. Bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto Eu queria falar um pouco mais sobre A parte mais feminista do, do Regional Segurelos Tipo, só mulheres No palco e a gente vê que Vocês são pioneiras nisso Depois de vocês Vieram outros grupos de choro Vieram Duji, pandeiro e Cavaco Só mulheres com, com Com essa importância mesmo De tentar mostrar a gente eu Queria saber se... Eu queria saber se você tem alguma história assim legal do ela Tipo, pai, a gente fez uma pessoa chorar. Ai, aconteceu. Eu queria saber se você tem histórias legais sobre como, como o regional impactou na vida de outras mulheres.
1: Tem, tem sim, Mari, tem muito. A Anne que adora muitas histórias. A Anne, nossa flautista, mas tem muita história. No começo do, do nosso trabalho, né? Do grupo, é, conforme a gente ia mostrando o que a gente estava fazendo, estava publicando. Apareciam muitas mulheres, tipo assim, muitas mulheres vendo assim: Ai, ah, o trabalho de vocês é incrível tal. Me inspirou a começar a tocar tal um instrumento. E agora eu acredito que eu posso, porque antes eu não acreditava, eu não, não via, eu não me via nesses lugares, né, tipo, fazendo essas coisas. E hoje em dia eu já comprei o violão e tal, só estudava. Então surgiram muitos relatos assim, sabe? De mulheres que se inspiraram em nós e como, como você falou, nosso grupo foi o segundo grupo aqui de Brasília, que eu até tem conhecimento até agora, né? Que era formado só por mulheres, assim, de regional de choro, né? Formado só por mulheres. Antigamente, muito tempo atrás, na época que a gente nem pensava em formar o grupo e tal, eu nem pensava em tocar, teve um regional aqui na cidade chamado Damas de Ouro, que também era um regional formado só por mulheres, assim, né? mas esse grupo não veio pra frente, enfim, a Dani Nery, inclusive, que eu comentei, se eu não me engano, ela fez parte desse grupo, como flautista. Aí, em 2017, veio o nosso grupo, e aí começaram a vir outros grupos, Choro dela, Delas, as Fulanitas, e por aí vai, a gente começou a ver um movimento muito grande, assim, de mulheres no Choro, lá em Sobradinho começou a, rodar, a rolar uma roda de Choro só de mulheres, então, essa parada da, da representatividade, a galera pensa que é, que é besteira, né? Tipo assim, ah, um grupo de mulheres, legal, não muda nada, né? Na vida de ninguém, mas muda sim na vida de muita gente. E acaba que a gente é, passa a ser uma, uma base para outras pessoas também, para outras mulheres, né? Para outros grupos. E a gente vê que também que tem muitas mulheres começando a estudar, estudar outros instrumentos, instrumentos, estudar violão, estudar... Bandolim, que também é uma meia raridade aqui no Brasília, mulher tocando bandolim, é, cavaquinho, pandeiro e por aí vai. Hoje já é algo que disseminou mais, né? E o nosso grupo tem muitas outras histórias também. Teve um, um acontecido que foi um dos mais marcantes do assim, nosso grupo. A gente tinha uma apresentação para fazer do sofá, que não era o sofá salt, foi uma apresentação criolina para comemorar os 10 anos do sofá. E nesse dia, eu tive uma prova na UNB, cara, e eu saí assim dessa prova no limite, sabe? Porque eu, eu conversei com o professor, ah, professor, eu tenho uma apresentação, eu tava usando rola de você me liberar, de fazer essa prova depois, ele entregou essa prova pra gente fazer ela meio que pra casa, assim, era tipo um, um trabalho, sabe? Só que quando ele entregou na aula, você tinha que ficar até o final da aula, não podia sair antes, sabe, sem a prova. Aí eu tive que ficar até o final da aula, assim, umas 8h50, nosso show começava umas 8h30. Aí eu saí de lá, puta, chorando, 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 de raiva, né? O Leozinho me levou lá até o, o Criolina, e quando eu cheguei lá, as meninas já estavam lá, tipo, preparadas. Me abraçaram, me deram uma força, assim, nosso grupo... Todo mundo sente, assim, sabe? Como nós somos muito ligadas, foi algo que impactou todo mundo. E aí eu peguei, respirei, assim, mudei o meu meu estado de espírito e consegui tocar, sabe? A Anny conta que foi uma das nossas apresentações mais bonitas, que eu toquei mais lindamente, assim, que eu consegui dar essa volta por cima. E eu acho que foi o grupo todo que deu uma volta, na verdade, porque não conseguia fazer isso sem ela, sabe? E foi isso, assim, uma... E nesse dia a gente tocou essa música do Carrapa, que chama Calianda E depois que a gente tocou a música, ficou um clima, assim, bem... Sabe aquela, aquela emoção, assim, que a galera chega fica sem palavras? Foi, foi muito cabuloso.
0: Nossa, que lindo isso. Muito massa a união de vocês, parece uma família mesmo. <risos>
1: Sim, família segura elas, cara. a gente E quando a gente ensaia, a gente ensaia na casa da Ana, né? Então, a casa da Ana virou meio que nossa quase casa também. A família dela já conhece a gente todo mundo chegar todo mundo junto e é isso
0: ai que massa é isso aí já tocaram fora de Brasília, tipo antes da pandemia rolou de fazer show em outros lugares
1: não mas esse é um projeto que a gente tem também de querer tocar em outros lugares né que no entorno, tal na Chapada é, Goiás a gente cai em Minas também a Carol conhece um lugar em Minas mas que rola uns chorinhos maneiros a gente quer tocar em Minas, no Rio, ter o contato com as pessoas lá do Rio. Então, a gente quer conhecer o mundo, né? Também pra isso.
0: Ah, com certeza. Ninguém segura elas.
1: <risos> essa <risos> Ai, piada tem teu. Eu, eu ia
0: fazer essa piada... <risos> é, tipo, tava me segurando aqui. É, eu perguntei isso porque... Eu perguntei de vocês terem saído de Brasília, porque... Recentemente, né, a gente viu que vocês saíram virtualmente de Brasília, vocês tocaram no festival internacional. Como é que foi isso pra vocês? Tipo, nossa, foi eu achei maravilhoso, tipo, fala pra mim como foi a experiência.
1: Então, foi muito massa, assim, é... o nosso grupo antes desse evento, do Festival de Nova York, a gente também foi chamado pra participar de uma live do... da galera lá de Sydney. Lá tem um movimento de choro também. E aí a gente participou dessa live tal, tá, contamos a nossa experiência. E dessa vez a gente participou do festival é, de música brasileira lá de Nova York, né? E, e nós gravamos três vídeos que passaram no festival. Além da gente aqui de Brasília, o Léo Benon também participou com o regional dele. E o Serginho também, o Serginho da Flauta. Eles participaram. E foi uma parada muito massa, assim. A tipo, nunca pensou que fosse ter um reconhecimento a nível internacional, né? num, num festival tão grande, que assim, teve o Armandinho, bandolinista da Pesada, o próprio Serginho mesmo, outros grupos é, cabulosos, artistas cabulosos, e a gente lá, sabe, também. Então, pra gente, foi uma parada muito importante pro grupo, a gente ficou muito feliz assim, de participar, de poder ajudar né, com essa causa que o, o festival ele tinha o um objetivo de arrecadar fundos, para uma instituição aqui do Brasil, é, então a gente foi muito maneiro assim, cara, Nova York, a gente já fica planejando viagens, assim, saca, tipo, ah, vamos, vamos fazer uma, um mochilão Nova York, depois nós vamos em Sydney, vamos em tal lugares, assim, Que o nosso grupo é muito, muito isso, saca.
0: Nossa, vai dar muito bom, velho, eu, eu mal posso esperar para vocês fazerem aí a tour pelo... Pelo globo inteiro Ninguém segura a Ninguém mesmo. segura ela <risos> é, Vai, que massa Imagino que tenha sido emocionante eu, queria, eu tenho curiosidade pra saber Como é que foi receber essa notícia Tipo, como é que chegou esse e-mail Como é que vocês reagiram beijo, assim,
1: né nosso grupo Sabe quando você manda mensagem no zap assim, Em caixa alta, todo mundo ah, Pirando ah, Comemorações Sem crer, sem acreditar, sabe é, eu, chegou um e-mail pra gente mesmo, é uma moça, a responsável, esqueci o nome dela, ela que tava na organização do evento, né, e ela chegou a gente, chegou a gente, a, por, chegou até nós por meio de uma indicação, né, e aí o nosso grupo tocou lá e foi um sucesso, nosso grupo foi o único grupo de formado só por mulheres, né, do festival, isso foi muito massa também.
0: Nossa, a presença em muito importante a de vocês, né? Muito legal. Eu fico emocionada. É isso. A gente está aqui migrando para o final do episódio. Eu queria que você tivesse esse momento de fala aberta. Para você falar qualquer coisa que você sinta à vontade. Tipo, fica à vontade para deixar a sua mensagem para o mundo. Algo que você... Acha que a gente não falou antes, que você queria que, muito que as pessoas soubessem. Tipo, palavras que você queira transmitir pra galera em nome certo. do Segura Elas. Tá certo. É, a fala é então, sua. Então, <risos>
1: gente, primeiramente agradecer. Mário, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Nunca participei de um podcast, gostei muito. É, e as palavras que eu queria deixar aqui pra todo mundo é pra gente ter muita fé, né? Quando eu digo fé, é acreditar mesmo em nós, acreditar que o mundo pode ser melhor, acreditar na música. Nós, enquanto grupos, assim, enquanto segurar elas, nós vemos assim, a nossa missão, além de, de levar essa arte né, para outros lugares, para outras pessoas levar a música, mas também de permitir que as pessoas possam sentir essas coisas que, que a arte nos proporciona, né? que a música nos proporciona esses sentimentos. É, e eu queria dizer para todos vocês aí que pensam algum dia em tocar algum instrumento ou querer viver de música, de não desistir, de acreditar, de ter fé. Porque a nossa força nos leva muito além do que a gente pode imaginar. E principalmente mulheres, não desistam, sigam, vamos seguir juntos nessa. Né? Eu e as minhas do grupo somos super abertas. Quem quiser conversar com a gente, pedir uma ajuda, pedir uma dica, recomendações. Estamos aí para nos ajudar, para crescermos juntos. E é isso, vamos seguir firmes, caminhando. Ah, segura!
0: Segura! <risos> segura! É, pois é, belas palavras, é, é muito legal o impacto que vocês têm e a, a função que vocês desempenham na cidade, mesmo que, mesmo que a proposta de vocês seja tipo ah, somos musicistas, existimos e trabalhamos, ainda assim tem essas, essas outras é, funções indiretas né? de, de servir como exemplo e inspiração para outras mulheres e eu acho isso lindo maravilhoso ter vocês como referência porque vocês são esse nível esse nível de qualidade, nível de carisma e de, de tudo que a gente precisa mesmo enxergar é e isso, se conectar. Valeu demais, a gente te adora muito também. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Isa, por topar a entrevista. Eu agradeço às meninas também por toparem. O Regional Segura Elas em geral por participar eu queria também fazer os agradecimentos finais, agradecer aos nossos ouvintes que estão colaborando com a gente nas, nas plataformas de, de contribuição e agradecer a Área Filmes, produtora do podcast. Agradecer ao Hélio Santana, nosso editor. <risos> muito obrigada a todo mundo que faz parte e obrigada mais uma vez ao Regional Segura Elas. Eu sou muito fã de vocês e é, muito, é uma honra poder Poder entrevistar, você, Isa. maravilhoso. Valeu, valeu aí, <risos> obrigada de verdade.
1: Do mais um rolê, foi um prazer estar com vocês. Estamos juntos aí.
0: Estamos juntos. A gente vai ficando por aqui. Eu vou finalizar o episódio com a participação de, é, do Lucas de Campos como compositor lá no sofá. Vou botar a galera para ouvir esse, essa preciosidade aí.
1: Valeu. E aí é valeu, nós. Mari. Obrigada Abração. Isa.
0: Tchau tchau. <risos>